0: Muy buenos días, son las 12 y 6 minutos, ya pasa el mediodía y tenemos el placer de darle los buenos días a Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón. Muy buenos días, alcaldesa. Muy buenos días. Encantada de saludarla por fin. No había tenido oportunidad de sentarme en esta mesa con usted, ¿es la primera vez? Sí, la verdad es que contigo sí es la primera vez,
1: pero yo soy asidua a esta radio y no es la primera vez que vengo a ella. Ya hace algunos años, cuando era candidata... Eh, a la alcaldía de Alcorcón por parte del Partido Socialista. Así que, bueno, pues eh, participaba en unas tertulias muy interesantes uh -huh. que había por las mañanas, una vez a la semana. La Esperamos que lo que... recuerdo con, con mucho agrado.
0: Esperamos que una vez que pase por fin la pandemia podamos retomarla. Ojalá. Ojalá. Y volver a, a tenerles aquí a tanto a alcaldes, a alcaldesas por eh, sentados en esta mesa para bueno pues para que, que salga un poco este fuego ¿no? que salía cuando sí. les sentábamos aquí. Sí, además eso será un buen síntoma.
1: Eso, eso claramente demostrará que, bueno, pues que ya la situación ha variado de una manera sustancial y que ya podremos eh, tener esa normalidad tan deseada y tan querida por parte de todos.
0: Efectivamente. Alcaldes, antes de comentar temas de bueno de una mayor actualidad, eh, me gustaría pedirle su valoración de los resultados de, de las elecciones del 4 de mayo. Es eh, algo un poco inevitable y el diagnóstico, ¿no? De este vara palo de, del partido del Partido Socialista. Ahora que ya se ha enfriado un poco el clima electoral y que ha habido tiempo de, de reposarlo.
1: Sí, pues yo mi valoración de los resultados del 4 de mayo para con el Partido Socialista, evidentemente, son unos resultados malos y que han provocado bueno, pues la, la, el nombramiento de una gestora por parte de la Dirección eh, Federal uh -huh. en Madrid. Y lo que es claro es que esta gestora es la que tiene que marcar el camino que tenemos que eh, transcurrir todos los militantes del Partido Socialista. Y, evidentemente, bueno, pues el, el camino está muy marcado, puesto que estatutariamente está todo regulado. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir el proyecto, redefinir el discurso, rearmarnos y posteriormente elegir una dirección nueva después del Congreso Federal que se convocará en octubre de este año. Con lo cual, bueno, son tiempos complicados para los socialistas, pero de peores hemos salido y yo estoy convencida que con el proyecto eh, social que tenemos para este país, evidentemente se pueda aplicar también en la Comunidad de Madrid y, y en eso estamos, en eso estamos trabajando.
0: Esta gestora... Eh, con Isaura Leal a la cabeza. Habla de la necesidad de ampliar el discurso ideológico. ¿Qué significado tiene esto para usted?
1: Eh, a mí me parece adecuado lo que plantea la gestora, es completamente adecuado. Yo creo que lo que está planteando la gestora en estos momentos es redefinir ese discurso y yo estoy de acuerdo completamente con, con la gestora y así se lo he transmitido a Isaura, una gran amiga, por cierto, una gran compañera, y así se lo he transmitido y coincido plenamente con la gestora.
0: Hace nada, apenas unos días, eh, eh, tanto los alcaldes, eh, el alcalde Javier Ayala de Fuenlabrada como la alcaldesa Sara Hernández eh, de Getafe y usted misma han firmado un artículo en el diario El País eh, bajo el título Rearmar el Partido Socialista Madrileño desde la experiencia municipal. ¿Significa que de alguna manera para el partido a nivel regional, para que el partido no cometa los mismos errores ¿Deberían preguntarles a ustedes, los alcaldes del sur, que han mantenido el color socialista, no este cinturón rojo eh, que se denomina así eh, desde hace bastante tiempo y que desde eh, la dirección de la comunidad, del partido a nivel eh, de la comunidad, deberían preguntarse cuál es la manera de coger las riendas? Nosotros
1: simplemente con esa misiva lo que hemos hecho ha sido plantear nuestra reflexión, una reflexión conjunta que que lo que hacemos es transmitirla y publicarla única y exclusivamente. Yo creo que es una reflexión compartida por mucha gente y que incluso eh, la propia gestora también comparte eh, gran parte de, de los planteamientos que ahí se hacen. Uh -huh. Es nuestra opinión, la hemos publicado y simplemente es eso.
0: Mañana, en cualquier caso, hay convocado a un encuentro con los medios. Eh... Eh, de ustedes tres, eh, ¿hay algo que nos pueden adelantar? Eh? Mañana, mañana. No <ríe> nos vamos a adelantar mañana. entonces. ¿Cuentan eso sí con el respaldo de otros secretarios generales, el alcalde de León, por ejemplo? mañana todo. <ríe> de acuerdo.
1: Eso sí. No eh... hay respaldos de nada. Aquí simplemente hay una opinión eh, reflejada. Yo sé que... Interesa mucho la salsa rosa entre los medios de comunicación. La Está salsa muy interesante rosa el, el, tema, el tema político del país. Pero de verdad, uh -huh. eh, lo único que se ha planteado ahí es una reflexión eh, públicamente. ¿eh? Para uh -huh. abrir un, para marcar, de alguna manera, abrir un debate y, y no hay más. No hay más, uh -huh. ¿eh? no hay más apoyos, no hay menos apoyos, no se están buscando apoyos ni nada por el estilo. Simplemente eh, plantear un,
0: unos términos uh -huh. en, en una reflexión. Es al final un trabajo para el partido, no, no deja de serlo. Era, son unos resultados que, que llevan a la reflexión, desde por luego. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo ve a Hanna Yalul como lideresa de su partido de momento hasta, hasta que pues se genere? yo estoy convencida primarias? que va a ser una magnífica
1: portavoz. Jana eh, tiene un gran conocimiento de lo que es la Comunidad de Madrid. Tiene mucho contacto no solo con los alcaldes y alcaldesas socialistas, sino con los portavoces en los lugares donde estamos en, en la oposición. Y, evidentemente, Jana va a defender, sin ninguna duda, los intereses de los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid con una perspectiva social, con una perspectiva eh, completamente, en muchos casos, eh, diferente a la que plantea la propia Comunidad de Madrid y estoy convencida de que vas a hacer una magnífica tarea. Yo creo que toca en, en, uh -huh. en el grupo parlamentario esa renovación que se ha planteado y estoy convencida de que Hanna va a hacer un magnífico trabajo y evidentemente tiene un antecesor que yo creo que, uh -huh. que le ha dejado el listón muy alto, pero uh -huh. estoy convencida de que, de que va a llegar a, a cumplir con todas las expectativas uh -huh. que tenemos.
0: Nos eh, volvemos al ámbito municipal, a su municipio, al Corcón. A principios eh, de mayo eh, se da luz verde definitiva a los presupuestos para este año de 2021, que van a suponer un 47% más de gasto de inversión con respecto a los presupuestos municipales de 2020, que es una gran noticia sobre todo. ...que haya unos presupuestos que se sacan adelante. ¿En qué líneas principales eh, de inversión se van a centrar sí, yo las lo, cuentas?
1: creo que lo importante de estos presupuestos... ...es que por fin tenemos presupuestos en la ciudad de Corban... ...de manera normalizada, porque recordemos que durante la época... ...del Partido Popular estuvimos cuatro años sin presupuestos... ...con presupuestos prorrogados, y no porque no se aprobaran en el Pleno... ...sino porque ni siquiera el Partido Popular eh, intentaba... ...hacer un planteamiento de presupuesto, ni se aprobó un anteproyecto... ...ni absolutamente nada. Eh, a partir de que nosotros accedemos al Gobierno, evidentemente intentamos regularizar toda esta situación. El año pasado, con la situación de pandemia, se nos complicó un poco porque teníamos elaborados unos presupuestos en el mes de febrero que no pudimos aprobar porque tuvimos que rehacer completamente adaptándonos a la situación. Aprobamos presupuestos ya el año pasado, en el año 2020, y para este año 2021 ya están en vigor hace bastante tiempo, hace más de un mes, y por tanto es una gran satisfacción que podamos tener ya... Eh, ...dotaciones presupuestarias adecuadas a las necesidades actuales del municipio. Y sí es cierto lo que se comenta, que son, eh, se ha incrementado un 47% uh -huh. el gasto en el municipio... ...también los ingresos en un 39%. ¿Y esto qué es lo que supone? Supone no que se derivan ese incremento de gastos en, en un incremento de impuestos... ...sino, muy al contrario, en una mejor gestión del patrimonio municipal... Y lo que estamos planteando es un gran eh, plan de inversiones en la uh -huh. ciudad de Alcorcón. Eh, el 25% de este presupuesto va a estar destinado a inversiones en todos los ámbitos en los que la ciudad necesita de esa inversión. Eh, el fundamental, eh, nuestros espacios públicos, las calles, los parques, las plazas, los jardines, uh -huh. están abandonados completamente después de ocho años de nula eh, gestión de nulo mantenimiento por parte del Partido Popular y ahí tenemos un grandísimo trabajo que hacer la limpieza del municipio, todo lo que es parques y jardines, mantenimiento de instalaciones municipales, de espacios eh, de calle y ahí la verdad es que es donde vamos a echar el resto. Simplemente decir que el 40% de nuestro presupuesto de gastos va a estar destinado al mantenimiento. Uh -huh. Es una clave, yo creo, importantísima. Porque... Haría
0: que gestionar eh, Jesús Santos, que... Parte eh, de ella,
1: parte de ella. Uh -huh. eh, Jesús Santos gestiona todo el tema de, de limpieza y recogida de residuos uh -huh. urbanos sólidos. Eh, por otro lado, también tenemos la Concejalía de Urbanismo y Mantenimiento, por otro lado también tenemos la Concejalía de Parques y Jardines y por otro lado también tenemos la Concejalía de Sostenibilidad, que son las áreas que fundamentalmente van a… ...a cargar con, con la gestión de, del presupuesto de inversiones. Pero además, por ejemplo, en deportes... ...en deportes también tenemos que hacer una inversión muy, muy potente... ...puesto que eh, las instalaciones deportivas... ...están completamente abandonadas y deterioradas. Son instalaciones que han tenido muchísimo uso... ...que tienen ya muchos años... Y que, vuelvo a repetir, durante ocho años no ha habido absolutamente ningún mantenimiento y ahora nos encontramos con unas instalaciones que necesitan urgentemente intervención. De hecho, bueno, pues eh, en este mismo presupuesto, este plan de inversiones que hemos aprobado, derivado del propio presupuesto y la incorporación de remanentes, eh, por ejemplo, una de las cuestiones que vamos a acometer inmediatamente es la reposición de, de los campos de fútbol de hierba artificial, la reposición de toda esa hierba artificial que lleva, pues… Eh, si no recuerdo mal, casi 15 años, sin ningún mantenimiento y sin ninguna intervención. Y esto no puede ser, no puede ser ese abandono que ha tenido la ciudad y por eso vamos a hacer una inversión potente. En Parques y Jardines igual, eh, en Parques y Jardines necesitamos eh, mantener las zonas verdes que tenemos en la ciudad. Alcorcón siempre ha presumido de tener un gran arbolado, unas zonas eh, verdes importantes y últimamente la verdad es que era un problema ya la situación que tenían. Y lo que vamos a abordar es no solo el mantenimiento, sino la generación de nuevos espacios verdes, como en el centro de la ciudad, en, en el espacio que hay en la calle Jabonería, un espacio eh, completamente céntrico y que no, no es de recibo que, que sea un solar actualmente. Y ahí lo uh -huh. que queremos hacer es un espacio verde, deportivo y que compagine también con las necesidades de los vecinos y vecinas para poder aparcar sus vehículos como están actualmente. Pero bueno, son muchas las inversiones que tenemos encima de la mesa, son uh -huh. muchos los proyectos que hay encima de la mesa y la verdad es que hay una gran ilusión y muchísimas ganas de ponerlos en marcha.
0: Uh -huh. Son estas las eh, líneas de inversión principales en las que se basa el plan reactiva de Alcorcón? Sí, sí, el plan reactiva
1: se basa fundamentalmente en los temas deportivos, en la inversión deportiva, en la inversión en las instalaciones municipales, en la recuperación de los barrios, en las calles, en las zonas verdes, en los parques y jardines y en la sostenibilidad son uh -huh. áreas eh, claves y fundamentales para nosotros y creemos que abordando todas estas áreas damos respuesta a las necesidades que tiene el municipio, tanto en zonas verdes, espacios deportivos, instalaciones municipales, las calles, las plazas, eh, uh -huh. la apuesta por la sostenibilidad, que ya no es una opción, sino uh -huh. es una obligación de todo gobierno y la verdad es que Ahí tenemos mucha tarea que hacer y son muchos los proyectos que tenemos encima de la mesa, como por ejemplo la ampliación del carril bici, la puesta en marcha del servicio de préstamo de bicicleta o la incorporación de luz LED en toda la ciudad, que tenemos unas carencias gravísimas en cuanto a la iluminación, muchísimos puntos negros y vamos a cometer todo esto. En breve ya, esta misma mañana, hemos aprobado la adjudicación del plan de asfaltado para la ciudad, un plan de asfaltado que es imprescindible, puesto que llevábamos muchísimos años sin que se acometiera un plan de asfaltado lo suficientemente importante como para abordar eh, las necesidades que tiene el municipio. Empezamos con una primera fase y esperamos en dos tres años poder darle la vuelta a todo el municipio.
0: Eh, este es el plan reactiva al Corcón, eh, pero llevan ya eh, todo el año buscando las maneras de, bueno, de, de ponerlo en marcha. Eh, a través de medidas ¿no? que han tenido que, que ir eh, sacando para hacer frente a las necesidades que, que ha puesto de manifiesto la pandemia. ¿Cuáles han sido algunas de las principales eh, iniciativas ¿no? que, han, que han puesto en vigor y que y siguen vigentes? Y algunas incluso las han ampliado, ¿no? como las medidas excepcionales para la hostelería, ¿no? Pues, eh, pues para dar respuesta ¿no? a, a, a esta crisis en el municipio, tanto social como económica, ¿no? para las empresas de Alcorcón.
1: Mm, relacionando con lo que estábamos hablando antes, con ese plan reactiva, uh -huh. yo creo que una de las principales medidas para combatir eh, la crisis sanitaria que tenemos y la crisis social y económica que se va a producir es el propio plan reactiva. Uh -huh. Porque este plan reactiva no solo va a generar nuevas infraestructuras y mejoras en el ámbito de la ciudad, sino que además va a posibilitar eh, el desarrollo económico, la contratación de gente para la eh, elaboración de todas estos eh, recursos nuevos que vamos a poner en marcha, yo creo que va a ser muy importante en el ámbito económico la reactivación que va a provocar este plan de inversiones en la contratación de desempleados, en la generación de desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, en cuanto a las medidas que me planteabas, nosotros, en, en plena pandemia, lo que hicimos fue reforzar totalmente las políticas sociales. Evidentemente, todas las políticas sanitarias, todas las políticas de desinfección, de limpieza, todo eso se reforzó de una forma radical, multiplicando los presupuestos por dos y por tres, pero sobre todo lo que hicimos fue reforzar las políticas sociales. Nosotros teníamos mucha angustia con la situación de los mayores, sobre todo y posiblemente porque vivimos lo que se estaba produciendo en las residencias de nuestro municipio y creíamos que era imprescindible eh, reforzar todas las políticas de mayores. De hecho, bueno, pues se generaron servicios eh, en plena pandemia en los que hemos puesto teléfonos a disposición de los mayores que no solo actuaban pasivamente recibiendo las llamadas de las demandas de los mayores, sino que el ayuntamiento llamaba a los mayores de la ciudad de Alcorcón para ver cómo estaban y a ver si necesitaban algo. Hemos hecho una intervención muy potente en materia de servicios sociales, puesto que eh, nosotros declaramos a los servicios sociales, a los, a los trabajadores sociales servicios esenciales dentro de la ciudad y nuestros servicios sociales no cerraron ni un solo día en plena pandemia, ni un solo día. Con lo cual, la verdad es que estamos muy, muy orgullosos de, de ese trabajo que se realizó por parte de estos profesionales y que ha ayudado a muchísima gente. Y luego, en materia de, de hostelería, por ejemplo, que ha sido una de las cuestiones que, 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 más, eh, que más han sufrido la pandemia en el ámbito económico, aquí decir que, evidentemente, todas las medidas que estaban al alcance como municipio que podíamos tomar, eh, las hemos tomado. Y, de hecho, bueno no solo las hemos tomado, sino que hemos modificado la ordenanza para mejorar las condiciones de las terrazas veladores, que era una uh -huh. de las salidas que tenían los hosteleros, y modificamos esa ordenanza para facilitarlo al máximo. Pero en el día de hoy, además, también en Junta de Gobierno Local hemos aprobado una disposición transicional que lo que hace es prorrogar estas medidas, uh -huh. no solo hasta el final del estado de alarma que ya se ha producido, sino hasta final del año 2023.
0: Uh -huh. ¿2023? Sí. Uh -huh. También eh, ha solicitado eh, una reunión eh, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso para tratar algunos temas pendientes eh, que bueno esta pandemia pues desde luego eh, ha dejado infinitos eh, flecos. Eh, ¿Ha obtenido respuesta y cuáles son algunos de esos temas, eh, al menos los prioritarios?
1: Sí, nosotros lo que hicimos una vez que se produjo, se produjeron las ele ele elecciones lo que planteamos es bueno, pues una carta de felicitación a, a la presidenta electa y, por otro uh -huh. lado, solicitándole una reunión desde la eh, lealtad institucional que corresponde a dos instituciones, como es el Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid, pidiéndole uh -huh. una reunión para abordar los eh, problemas que tiene la ciudad de Alcorcón, que vienen derivados de las competencias de la propia Comunidad de Madrid. Estamos hablando de la construcción de institutos, de la construcción de centros de salud, estamos hablando del plan que tenemos paralizado en la ciudad de Alcorcón, estamos hablando de cuestiones eh, meramente de gestión de la propia Comunidad de Madrid. He recibido una contestación a esa carta, una amable contestación, en la que me dice que no me va a recibir y que, y que me trasladará la petición al consejero de Administración local. Estamos esperando, no hay una respuesta con fecha para absolutamente nada. Yo creo que mal empieza la señora Ayuso, mal empieza, si una alcaldesa de una ciudad tan importante como es la ciudad de Alcorcón, eh, de más de 170.000 habitantes, la solicita una reunión y considera que no es adecuado que ella gaste su tiempo en atender a 170.000 habitantes, que es lo que yo represento. Creo que no es un buen empiece, que no es un buen comienzo y que debería de tener un talante mucho más dialogante. Y ya le digo, la misiva que nosotros hemos remitido ha sido del máximo respeto. Desde la máxima cordialidad, lo primero que hacía era felicitarle por su éxito electoral y, en segundo lugar, decirle a la presidenta que necesitábamos hablar con ella para resolver temas. Necesitamos resolver temas de transporte en el municipio, necesitamos resolver muchas cuestiones que afectan directamente y que son decisión de la Comunidad de Madrid. Y, evidentemente, nosotros lo que queremos es resolver esos problemas que son de los vecinos y vecinas. Estamos hablando de un plan PIR, que, un plan PIR que nos deben más de 6 millones de euros desde el año 2019… Ese plan PIR 2016-2019 no solo no se ha ejecutado, sino que a día de hoy no sabemos cuándo se va a ejecutar. No tenemos ni siquiera fechas. Son intervenciones que se tienen que hacer en instalaciones deportivas, en colegios, en parques y jardines. Y lo que es evidente es que tienen que darnos una solución a estos asuntos.
0: De hecho, en, este, en esta preocupación también de la que hablaba eh, sobre los mayores, también ha solicitado poder reabrir los centros de mayores para que pues, se retome un poco la actividad que les hace bueno pues mantener el ánimo a muchos de ellos eh, retomar bueno pues muchos programas en funcionamiento que bueno pues que, que les mantienen eh, en, en en, las mejor, en la mejor forma, ¿no? a muchos de ellos. ¿eh? ¿Hay previsión o hay alguna fecha para poder eh, abrirlos? Eh, como bien saben todos los oyentes, la Comunidad de Madrid
1: decretó una orden en la que se reducía uh -huh. la, la prestación de los servicios dentro de los centros de mayores y de los hogares para pensionistas y se reducía la actividad a la, en la que se podía desarrollar allí. Nosotros, evidentemente, nos tenemos que someter a esa orden que nos plantea la propia Comunidad de Madrid, pero creemos que ya es el momento, que ya hace tiempo es el momento de modificar esa orden. Eh, los mayores de la ciudad de Alcorcón, imagino que toda la Comunidad de Madrid… Están prácticamente todos ya vacunados. Ya el riesgo y el calendario de vacunación nos pone encima de la mesa la posibilidad de que puedan volver a su vida lo más habitual posible, a sus relaciones sociales, a su manera de socializar y de, y de tener un día a día eh, acorde a, a sus gustos. Y, desgraciadamente, los centros de mayores siguen cerrados. No entendemos por qué. No entendemos por qué hay sectores de la población que pueden tener ocio y hay otros sectores de la población que desgraciadamente no pueden tener ocio. Están, mayor,
0: están vacunados en su mayoría. Claro, yo entiendo que todos los
1: mayores de 65 años están vacunados en esta Comunidad de Madrid. Así nos lo han dicho de, desde las administraciones, desde la Administración autonómica. Por tanto, no entiendo por qué... Los mayores, con todas las medidas de seguridad, con todas las precauciones, nos comprometemos, evidentemente, a ponerlas en marcha eh, en los términos que nos, de, que nos digan las autoridades san sanitarias, pero no entendemos por qué no pueden tener la posibilidad de desarrollarse socialmente, de ir a, a esos encuentros que tienen, a tomar su café, a jugar a las cartas, a los talleres, a los cursos de literatura. No entendemos por qué los mayores no lo pueden hacer. Además, un colectivo que ha sido tan castigado durante la pandemia... Que, que sufrido, necesita retomar claro, sus actividades lo habituales. lo necesita, lo necesita. Uh -huh. Que ha sufrido tanto el confinamiento, con ese aislamiento que han tenido muchos de ellos, lo que se ha vivido en las residencias de mayores, el miedo que han pasado... Uh -huh. Yo creo que tenemos que tener una deferencia con, con este colectivo de personas mayores de, uh -huh. de nuestra comunidad y que, y que la señora Ayuso, evidentemente, debe dar órdenes uh -huh. ya para que esta situación se modifique.
0: Uh -huh. Alcaldesa, hay muchos, eh, sobre todo grupos municipales, eh, algunos grupos municipales eh, dentro de, de, del pleno de su ayuntamiento. Algunas veces, eh, con relativa frecuencia, hemos entrevistado en esta casa a Pedro Moreno, el, el portavoz de Vox en, en el pleno de Alcorcón, que tachan Alcorcón de una ciudad insegura. Sin embargo, el último informe de criminalidad eh, publicado ...indica que han descendido los delitos en Alcorcón a nivel generalizado... ...excepto los robos en domicilios y el tráfico de drogas.
1: Vamos a ver, eh, la ultraderecha siempre funciona igual. Eh, intenta generar una situación y no la demuestra... ...ni considera que tiene necesidad de demostrar lo que cuenta. Y yo lo único que le digo es que analicen los datos. Alcorcón tiene problemas de seguridad como cualquier ciudad grande de las dimensiones que tiene Alcorcón, pues evidentemente yo no voy a negar que hay peleas, pero como exactamente igual que hay peleas en Móstoles, en Fuenlabrada, en Boadilla, en Pozuelo, en todas las ciudades hay peleas. Eh, estos señores intentan de alguna manera generar una situación que no está avalada con ni un solo dato. No hay más que analizar los datos de criminalidad, de seguridad, de todos los municipios. Hoy mismo se ha publicado uh -huh. uno del Ministerio de Interior. No es un municipio, no es Alcorcón, sino más bien un municipio gobernado por la derecha el que tiene los peores datos de seguridad en, el, en, en, nuestro, en nuestra comunidad. Sin embargo, allí no se dice nada. Se intenta estigmatizar a la ciudad de Alcorcón. Y yo no voy a negar que en Alcorcón no haya problemas de seguridad. Exactamente igual que en cualquier municipio de estas características. Uh -huh. Pero lo que no voy a consentir es que nos quieran estigmatizar como una ciudad insegura. En Alcorcón viven personas trabajadoras. En Alcorcón viven gente que... Vive, eh, está todos los días trabajando para mejorar la calidad de vida de sus hijos y de sus hijas, que disfruta de los servicios públicos, que funciona sin ningún problema y lo que no puede hacer es venir gente que ni siquiera vive en Alcorcón a intentar difamar a la ciudad y a echar por tierra a la ciudad, como está haciendo el señor Moreno.
0: Alcaldesa, y ya para terminar con algo más agradable, ¿va a haber fiestas en Alcorcón? Esperemos
1: que sí, esperemos que sí, si la situación pandémica nos lo permite, sí lo vamos a tener. Nosotros queremos que haya fiestas y estamos preparando fiestas. Estamos intentando adaptarlas a la nueva situación y hacerlas, aunque no sean iguales, iguales, que, que eran las normales, uh -huh. que eran las habituales, pero hacerlo lo más parecido a aquellas fiestas. Y sí, estamos trabajando en ello y a no ser, evidentemente, nosotros nos vamos a... ...a acoger siempre a todas las medidas sanitarias... ...que nos planteen las autoridades sanitarias... ...a no ser que nos lo impidan por algún dato que, que vaya mal... ...pero bueno, entendemos que la tendencia es al contrario... ...si la uh -huh. mejor, que haya un mayor nivel de vacunación... ...que haya menos riesgos... ...y lo que vamos a intentar es hacer unas fiestas... ...con todas las piezas que habitualmente tienen esas fiestas... ...y el único objetivo que vamos a plantear... ...a lo mejor es acortarlas un poquito... Uh -huh. ...que no sean tan largas como eran habitualmente y intentar desconcentrarlas, en lugar de que se haga todo en un mismo sitio, a lo mejor desconcentrar un poco. Tomar medidas de ese tipo para que podamos tener fiestas, aunque sea de otra manera. ¿Y más o menos para cuándo? Pues nuestras fiestas son en, en, el, septiembre. en septiembre, el día 8 de septiembre, es la Virgen de los Remedios, que es la fiesta que celebra la ciudad de Alcorcón. Entonces, y las van,
0: a, las van a intentar mantener en sí, esa fecha. Sí, sí, sí. sí pues esperemos que se puedan llevar a cabo y que siga transcurriendo el año para arriba y no, que no vayamos para abajo en que ninguna circunstancia. Que sigamos con la
1: vacunación adelante y que dentro de poco tengamos ya esa inmunidad tan querida de rebaño que dicen y que podamos ya volver a la normalidad tan deseada, tan deseada.
0: Alcaldesa, doña Natalia Andrés, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a usted. Muy buenos días.